0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Мой гость сегодня – Виктория Копылова, руководитель аутсорсинговой компании «Бухгалтерия», директор доволен. Виктория, приветствую. Привет. Вик, мне всегда казалось, что такой бизнес на удаленке, скажем, дистанционный, он всегда давал вот какую-то свободу, да? Он сам по себе такой является смелым занятием, не ограничивает тебя территориально, где работать и с кем работать. Чувствуешь ли ты свободу от такого <с вот <с занятия и тем бизнесом, который занимаешься?
1: Чем, в чем отличие работы, как принято говорить, на дядю? Но я люблю все равно работу на дядю, потому что, как принято говорить, работа на дядю — негативная какая-то коннотация, да, что это там плохие люди, но это все не так. Чем отличается собственный бизнес от работы на кого-то? Тем, что ты 24 на 7, пока не выровняешь все эти процессы, пока ты это все не построишь, вовлечен во все области. Когда ты работаешь на кого-то, у тебя есть какой-то коротенький кусочек, да, там тоже можно ну, с утра и до вечера упахиваться, и можно не поднимая головы работать. Но когда речь идет о переходе в бизнес, речь о свободе не идет. Речь идет об одержимости своей бизнес-идеи и наилучшем ее реализации и воплощении не про свободу. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну да, я согласен, конечно, согласен. Как ты сказала, многие начинающие предприниматели негативно относятся к наемному труду и вот прям стремятся как можно скорее уйти с него. А мне подсказали, как можно спокойно воспринимать этот этап, когда ты работаешь на кого-то. Тебе платят за твое же обучение. То есть за обучение, когда ты работаешь. И работа и является твоим обучением. То есть ты видишь, как работает твой директор, ты учишься своим обязанностям, ты перенимаешь от него какие-то способности, так тебе еще и за это зарплату платят. Но как-то э, я не говорю, что по найму работать – это прям предел мечтаний, но это тоже, наверное, неплохо. Вик, ты рассказывала, что свой основной проект ты еще основала в далеком 2008 году. И путь был совершенно непрост и тернист. И расскажи, пожалуйста, про этот самый путь и про то, как ты решилась и захотела открыть свой бизнес.
1: Вот как раз-таки, да, в продолжение момента, когда ты работаешь по найму, и что тебе не так, когда тебе перестают хватать компетенций. Ну, то есть ты в себе чувствуешь потенциал, что у тебя есть множество разнообразных компетенций. То есть ты можешь реализовать себя не только как, ну, грубо говоря, бухгалтер-эксперт или финансовый директор кем я работала. И э, этого экспертного функционала, в этом экспертном функционале становится тесно. И я внутри себя точно знала с детства, что я предприниматель, и э, что, да, действительно, я какой-то путь прошла для того, чтобы, как мне папа сказал, в первую очередь человек должен быть, обладать ремеслом. Это очень важно. И вот когда я именно овладела полностью ремеслом, искусством бухгалтерского учета, я поняла, что мне надо делать следующий шаг. Следующий шаг. И вот именно в 2008 году я уволилась из компании, в которой я работала. Это была хорошая компания, в которой у нас был классный коллектив, были классные директора, но я поняла, что мой потенциал там ну, никаким образом не разовьётся. А как эксперт я развиваться не хочу. И я начала путь, открыла ООО, свою самое первое, она называлась Централизованная бухгалтерия <с 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 ЦБ, ООЦБ. И начала да, этот путь. Да. Да. Да.
0: Отлично. Сразу немножко вернусь назад по твоим фразам. Ты сказала, ты уже с детства понимала, что ты предприниматель. Просто, может, есть какой-то пример? Или все таки как ты это чувствовал, что это вот в тебе есть?
1: Сейчас расскажу кейс конкретный, да, а потом... Да, да, конечно. Я работала в Краевой налоговой. И когда я шла по коридорам Краевой налоговой, я шла и понимала, что... Я сейчас работаю. Вот там я действительно набиралась знаний. И в на госслужбу люди приходят тоже мотив у них. Вот когда человек приходит на госслужбу, не служить, а познавать. И Это неплохое место действительно. И в моей экспертизе это самое крутое место, где бы я могла познавать эту экспертизу. И вот когда я шла по этим темным коридорам, ну, большое здание, и мне казалось, что я должна возглавлять. Я должна возглавлять. Вот мне казалось, я точно знаю, куда надо всем идти. Но в рамках краевой налоговой, и тогда мне было там 20 чем-то лет, это было не то, что нереально, это, ну, не было, это неправильное было направление. Гораздо проще, гораздо успешнее я могла бы реализоваться именно как руководитель бухгалтерской компании. Уже тогда там я знала, что я буду руководителем бухгалтерской компании. Вот было такое ощущение. Смысл какой? Что я понимала, что я могу большего, и мне нравилось... Вот что я не могла получить, работая на кого-то, я не могла получить всю ту свободу принятия решений для того, чтобы мы росли.
0: Тебе было мало ответственности, мало возложенных обязательств, вот так скажем.
1: Я видела выше. Я поднималась выше структуры, в которой я работала, и понимала, что я могу сделать больше. Но не в рамках государственной службы, а в рамках заботы о предпринимателях. Я знала, работая в Краевой Налоговой, я знала, что я буду работать руководителем бухгалтерской фирмы. Это было ну, как понятно.
0: Это, конечно, очень здоровская уверенность, когда такое присутствует. А образование у тебя бухгалтерское? Юридическое. Юридическое. Бухгалтеры не учат бухгалтеров, правильно же? нет? Такой... Есть, 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 да.
1: Тоже. ВУЗ, когда было когда я заканчивала школу, надо было принимать решение, кем я буду. И я бредила адвокатами, и мне казалось, что вот именно туда мне надо.
0: Это была не навязанная какая-то мысль? Или все-таки прям сама определилась? И Чейз,
1: хотел... Агата Кристи, Стивен Кинг, Мигре, Жорж Семинун, да, угу. по-моему, все, что было связано с расследованиями, отстаиванием своей позиции судами. И это была моя тема. Ну, мне... Я не читала женские романы, детективные, их я не читала. Я читала тяжелую тяжелую артиллерию uh -huh, да тяжелую uh -huh. литературу грубо говоря ну я читала популярные романы не про женщин а смотрела там как э, все происходит с точки зрения юридической и поступила в вуз закончила вуз и столкнулась с юридической системой и тут стало четко понятно uh, это ожидания, не реальность,
0: да? Как, бы, как, вот
1: так. А, как мне папа сказал надо чтобы было какое-то ремесло а следующая фраза когда мы разговаривали с папой на эту тему а, он сказал что компании управляют два человека Руководитель и главный бухгалтер. Боже мой, я не юрист, что -то, что -то я главный думать, бухгалтер, да. да, потому что стать руководителем, минуя все-таки кусочек ремесла, я не рискнула. И вот мой путь в руководителя был именно через экспертизу бухгалтерскую. А это неимоверно широкая бухгалтерская экспертиза дает возможности общаться с руководителями, ну, как, так же как маркетолог, да, то есть это центровой участок бизнеса, учет. Не бухгалтерский, а именно учет. Точно так же, как центровой участок маркетинг. да, Это очень важные это экспертизы центровые. Еще одна экспертиза, которая мне очень нравится, это подбор персонала и разбираться в людях. Вот эти три экспертизы, как мне кажется, дают идеальную платформу, насмотренность, бизнес-ситуации, бизнес-решений для того, чтобы стать крутым руководителем. Вот чего, опять-таки, на госслужбе я бы не получила.
0: Угу. А что говорить, если про дальнейшие шаги? То есть госслужба закончилась, и ты устроилась, я так понимаю, в фирму бухгалтером, точнее, руководителем отдела. Тандер. Да, Тандер. Можно да. подробнее, uh -huh. вот каждый этап мы обсудим, обговорим, где ты была, как ты работала и на каких должностях?
1: Я фанатела от налогов, от налогового планирования. Точно знала, чем отличается налоговое планирование от оптимизации незаконной налогов. И моя задача была именно в рамках правового поля принимать максимально приятные решения для налогоплательщиков, либо для директоров. И эта экспертиза тогда была очень востребована. То есть любой разговор мой в компании заканчивался тем, что мы уходили в соседнее какое-нибудь помещение, и я консультировала людей по НДС.
0: А, да. Здорово, Да, здорово.
1: Да, личная жизнь была на нуле, зато как эксперт Гарьерный я была востребована, роста. да, очень сильно. И вот эта моя повернутость на налогах, она привела к тому, что я с успехом прошла собеседование опять-таки на экспертную должность в Тандере. В Тандере я работала в лучшей бухгалтерии мира, как я считаю, и видела лучшего бизнесмена мира вживую, вот как тебя сейчас, даже доклад ему делала, это просто
0: счастье. Действительно, очень хорошие отзывы, да, о работе там. Сергей
1: Николаевич да. очень крутой, персонал там очень крутой, команда там очень крутая. Это вот, грубо говоря, как твердые навыки, как бухгалтер. Я состоялась, читая документы, читая, обучаясь проводкам. А мягким навыкам ориентированность на запрос руководителя, ориентированность на работу в команду, ориентированность на то, чтобы понять, что от тебя хотят. Это, конечно же, тандер. И э, гигантская компания, в которой все стремятся сделать что-то хорошее. Кто, когда я попала в Тандер, меня спрашивали, что ты там делаешь, и я с горящими глазами говорила, боже, там так классно. И все меня переспрашивали, Вика, вот а сколько людей в Тандере видели, все вот с таким же фанатизмом, Тандер, Тандер, Тандер. Я говорю, ну так оно и есть. Та идея, которую Галицкий транслировал, и как он ее реализовал, оно заряжало, и там очень нравилось работать. Да, и вот оттуда из тандера я уже перешла, э, следующий мой карьерный шаг был, я перешла руководителем финансового подразделения в консалтинговую компанию, и из этой консалтинговой компании я уже перешла работать в свой собственный бизнес.
0: Теперь очень интересно подробнее рассмотреть момент перехода в свой бизнес, потому что это такой шаг, на который решаются не все. Казалось бы, стабильная зарплата, э, видные перспективы вдалеке, и в целом все хорошо. Мы с тобой ранее обозначили, что тебе не хватало было мало компетенций, ты хотела еще больше, больше и больше, но тем не менее отзывы о компании, в которой ты работала, очень хорошие. Как ты решилась на этот шаг? Что все-таки тебя сподвигло сделать?
1: Это? Буду предельно откровенной. Иногда шаг вперед – это хороший пинок под зад. И не придя со своим нанимателем к консенсусу по моей роли, по моей мотивации материальной, я поняла, что передоговариваться мне здесь будет сложно. Ну, я не передоговорюсь, у нас мы, мы не совпадали по целям. Моя цель, моя идея была в том, чтобы делать для классных предпринимателей классный бухгалтерский учет, А у моих нанимателей была другая цель. Ну, они там по своим каким-то правилам строили свой собственный бизнес. И когда я поняла, что наши цели не совпадают, я поняла, что дальше нам не по пути. И э, почему я это называю пинок? Потому что мы изначально договаривались, что будет реализовываться моя цель эти договоренности не сбылись я считаю что я сделала этот шаг под влиянием обстоятельств я много думала о том что если бы мы договорились с этим нанимателем о том что будем развивать это направление как я вижу да сто процентов мы были бы сейчас грубо говоря нам баррван команды краснодара но я и без них нам баррван команда краснодара
0: да это здорово это здорово так а после ухода, соответственно, вот этот момент открытия, были ли у тебя какие-то ожидания от бизнеса, на который ты хочешь открыть? И оправдались ли они впоследствии?
1: Это вот самое важное. У меня не было никаких ожиданий. Вообще? Никаких, да. Я шла в темной комнате в темноте, просто за свои идеи делать классный бухгалтерский учет для классных бизнесменов Краснодара. Я старалась прокачиваться сама, как бухгалтер-эксперт, прокачиваться как продажник, коммуникативную компетенцию прокачивать, чтобы понимать, что уже надо людям от бухгалтера и стараться дать им вот то, что им надо. Но ожиданий от того, что на меня сейчас посыпятся деньги или я каким-то образом налажу этот бизнес так, что приду к той самой свободе, о которой ну, правда все мечтают, и я поддерживаю эти мечты. Я об этом даже не думала. Это был 2008 год, тогда не было популярно об этом думать. Через несколько лет только появились ребята Пётр Осипов и «Бизнес-молодость». Угу, да? да. Все тогда в шоке были от их откровений, от того, как они объясняли, как организован бизнес из каналов информации серьезные тётечки и дядечки» из э, канала РБК. Другой информации не было. И я даже не знала о том, что можно мечтать, грубо говоря, что нужен... Э, Горизонт планирования 20 лет, 30 лет. Я даже не знала, что я финансовую цель могу свою построить. Не, не только утолить свой бытовой голод, да, купить машину, квартиру. У меня даже, если честно, этих целей не было. По какой причине? Они у меня были кое-как удовлетворены, и я не была в стесненных обстоятельствах. Прям вот вообще жила бы впроголодь. Ну, да, и поэтому у меня не было задачи любой ценой в Краснодаре купить квартиру. Она у меня была. И я полностью посвятила свой... Вот всю энергию, которая у меня была, на построение системы. На построение системы и на правильное ценообразование в бухгалтерских услугах. Потому что в тот момент, когда мы все начинали, в 2008 году, аутсорсинг стартовал где-то вот 7 5 год. Он и до этого был, но популярность пришла только именно, когда появился более-менее интернет у всех. Да и когда банки позволили делать платежные поручения удаленно, через компьютер, никогда когда ножками к ним ходили, а именно вот через компьютер, тогда началась эра аутсорсинга, по большому счету. Тогда цену как называли? Вот заходит клиент, смотришь внимательно на туфли
0: оцениваешь да. да
1: и говоришь ну э, тут еще надо было бы э, понимать отличать балдинине от э, не знаю от российского э, от российской промышленности но этой насмотренности тоже не было поэтому я называла всем одну и ту же примерно цену и понимала что э, с этой ценой я не вывезу и финансовой цели как таковой не было Была цель именно построить бизнес Построить бизнес-процессы И дождаться того момента, когда на меня Обрушатся деньги Это была моя ключевая ошибка То есть если бы у меня был горизонт планирования 5-10-15-20 лет Если бы у меня там стояла бы финансовая цель Хотя бы 20 миллионов рублей через это время Ну она бы у меня уже была бы Это однозначно И мне пришлось приложить усилия К самой себе развить эту предпринимательскую компетенцию, работать за деньги. Потому что до этого я работала все-таки как... Эксперт, как научный сотрудник. Меня интересовала, я хотела всю знать про эту отрасль. Я хотела во всем разбираться. Я хотела построить все идеально. Но денег у меня там не было, к сожалению. Призываю всех бизнесменов в первую очередь думать о деньгах, когда запускаете бизнес, не потому что деньги это цель бизнеса, ни в коем случае. У меня идея какая, чтобы классным бизнесменам доставались классные бухгалтеры. Но если в эту модель, в эту идею не заложены деньги, то достичь этого результата не получится никогда потому что деньги это условия при которых существует бизнес вот мы существуем когда дышим едим пьем а бизнес существует когда деньги вот этот момент у меня был это было очень печально
0: то есть я так понимаю на старте не было никакого финансового плана и собственно плана развития какого то это было просто шаг в темноту в пустоту погнали как говорится да
1: да сейчас наверное мои большие глаза об этом даже не было мысли. Как бы было, вот если четко. Я посчитала, сколько у меня клиентов сегодня есть, и посчитала, хватит ли мне это на сигареты и на бензин. Оказалось, хватит. И пошли.
0: Хм, большой вопрос о том, как ты ушла с компании и искала новых клиентов. Забрала ли ты с собой каких-то клиентов с той компании, или они просто за тобой пошли? новый поиск клиентов. Это тоже немаловажно, потому что можно сказать, ты с нуля. но но ну, не новенькая девочка в этом, но ты самостоятельная девочка, и как-то нужно искать новых клиентов.
1: Тогда отлично работал Кубань.ру. Это просто был какой-то кладезь заявок. Кубань.ру, еще бухгалтера, по-моему, или про бухгалтерию учет, там какая-то закладочка была. И мы туда написали объявление: мы, Николай II, я туда написала объявление: отведу ваш учет от проблемы забот, знание языков от китайского до английского, режим работы 24 на 7. Ну, еще какая-то там хохма была. И это работало.
0: люди а, просто шли и. Звонили, да. да.
1: И э, в той компании, в которой я работала, это была моя идея, и я ее реализовывала. Я полностью пришла реализовывать направление бухгалтерский аутсорсинг. И плюс еще занималась ведением э, их группы как бухгалтер, как финансовый директор. И вот, грубо говоря, когда мы расстались, это был очень тяжелый для меня вопрос. Я уходила, но чьи то клиенты? И я понимала, что, да, мои, но у меня есть обязательства перед компанией. Как бы мы не расставались, хорошо или плохо. Этот вопрос надо было мне как-то осознать. К тому моменту, когда я уходила, они наняли другого человека, который будет вести им группу компаний. А на моих клиентов не хватило у них ресурса. И уходя, я просто позвонила и сказала, ребята, к сожалению, я ухожу. До свидания. И через время клиенты, которые оказались без меня, Естественно, они пошли за мной. Это было естественно. Было ли это уводом клиентов? Я до сих пор не знаю ответ на этот вопрос. Ну вот такой факт был.
0: Но получилось со стороны не обидно. То есть клиенты остались в той организации, с которой ты ушла, но они поняли, что та организация не может удовлетворить их потребности.
1: И плюс еще какой момент. Те клиенты, которые, привлечением которых занималась я, Сидела на телефоне, постила этот Кубань, РУ передергивала это объявление, ап-ап-ап делала. Вот они только и пошли за мной. А клиенты, которых давала мне эта компания, ну, в мое подразделение, они так и остались с ними. То есть это как бы разделение произошло.
0: Хорошо. Для открытия, соответственно, собственного ИП, я не знаю, это было ООО, первый О. раз, ООО сразу прям, Требовались ли какие-то инвестиции, первоначальные вложения? Может быть, какой-то съем офиса? Ничего не требовалось или все же были привлечены какие-то инвестиции со стороны, свои накопления? Может быть, кто-то занимал деньги? Можно про этот момент тоже поговорить. Где-то я
1: раздобыла офисные столы. Нечестным путем где-то их купила за 500 рублей, грубо говоря. Вот Где-то компьютер, компьютер купила где же я взяла на него деньги. Выходное пособие, которое мне выплатили, мне выплатили, ой, я не помню, да, ну, не суть. Вот, как раз хватило на компьютер и на монитор, и э, на программное обеспечение. Первое время офис был за тысячу рублей. За тысячу рублей. Подселение. подселение, подселение, да, подселение. В бухгалтерском бизнесе очень дешевый входной билет. То есть моя голова и компьютер. Больше ничего не надо. Работать из дома тогда не было принято, не было вот того э, инструментария, да, не было мессенджеров, не было, ну, зума вообще не было, не было скайп, э, по-моему, он без видеосвязи еще тогда тоже был. Да, ну, то есть это было все очень нетехнологично. И работать из дома не у всех получалось, хотя были такие прецеденты. И, по-моему, тоже у меня такой был прецедент, но э, не помню, когда. Это был неотапливаемый офис на подселение, в котором никто не находился, тысяча рублей и стало понятно, что там находиться невозможно. Следующий шаг был снять офис уровня Б. С минус-минус. <laughs> Есть офисы класса А плюс-плюс, да, а вот мы сняли офис Б минус-минус. Тогда не было, по-моему, нормальных сайтов для объявлений, по-моему, это было просто езда по городу и рассматривание, какие офисы сдаются в аренду, и с кем мы договорились, с кем мы
0: договорились. <laughs> я сейчас да. просто в то время, я еще был достаточно молод, 2008-2010 год, я сейчас понимаю, насколько действительно сложно без мессенджеров, как ты сказал, без какого-то прям интернета, который глобальный, прям у всех есть он сто процентов. как это сложно?
1: Информации не было. Доступа к такому... Информацию приходилось добывать. Информацию про свежие какие-то законы, информацию про то, где, кто что делает. Приходилось просто добывать. Точно так же информацию приходилось добывать про аренду офиса. Были там какие-то газеты из рук в руки, я уже плохо это помню. Но 99%, что ездила по городу и увидела, сдается офис в аренду. И зашла, договорилась. Заселилась. И, да. да, заселилась.
0: Представь, что есть слово, которое поможет клиентам быстро найти твою услугу в интернете и запомнить название твоей компании. Это слово «домен». Вместе с нашим спонсором компании рек.ру давайте разберемся, как выбрать правильный домен для сайта. Итак, хороший домен должен быть кратким, узнаваемым и приятным на слух. В идеале вообще совпадать с названием компании. Например, apple.com или dom.rf. Неудачным вариантом будут длинные и запутанные названия вроде «Ваш переводчик плюс нет» или «Атлант Дефис Ростов Дефис Мобайл точка ру». Если название твоей компании слишком длинное, используй аббревиатуру или сокращение. Например, «Одноклассники удачно трансформировали в ok.ru», ok а «ВКонтакте» в vk.com. Если выбрать подходящую аббревиатуру не получается, используй ключевые слова, которые отражают деятельность твоей компании. Так, компания под названием «Оконная мануфактура» может использовать домен «Окна.ру». А еще есть тематические доменные зоны – это слова, которые отражают разные сферы деятельности и увлечения. Например, «.шоп», «.арт», «.компьютерс». Они подчеркнут специфику твоих услуг и сделают домен более запоминающимся. Вот как может звучать такой домен gift.shop или «городское.такси» или «йога.класс». Кроме этого, можно делать акцент в домене на географической принадлежности. Так, адрес в зоне РФ или ru подчеркнут, что товары производятся именно в России, а .ру .москва .москва укажут еще точнее на локацию компании. В названии домена лучше не использовать дефисы и цифры, слова, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному, сложный транслит и торговые марки других компаний. На случай, если домен твоей мечты уже занят, обратись к услуге доменный брокер рек.ру. Возможно, владелец будет готов продать свой домен, и брокер поможет все организовать. Также в магазине доменов рек.ру ты найдешь и другие интересные варианты, уже отобранные профессионалами рынка. Ну а зарегистрировать красивый домен можно у нашего спонсора, компании рек.ру. Ссылка будет в описании подкаста, а в следующем выпуске еще больше советов для бизнес-сайтов. Мы с тобой в беседе до записи а, говорили, что вот примерно 10 лет с 2008 по 2018, ну, мягко говоря, были какие-то темные времена у тебя, да? А, ты можешь примерно описать, что тебе казалось, что было не так, какие ошибки, может быть, ты совершала? И ну, в целом пока давай поговорим об ошибках, да.
1: Первая ключевая, я не ставила день, деньги в бизнесе в приоритет. Я не могу сказать, что цель моего бизнеса – деньги, но в мой бизнес не может существовать без денег. И, соответственно, у меня есть кое-какая глобальная цель, да, которая выше и больше, чем идея бизнеса, на котором я на, на эту цель заработаю деньги. Грубо говоря, вот у Сергея Николаевича Галецкого была какая глобальная цель? Стадион. А делать он хотел бизнес на продуктах для доступных продуктов, в доступном формате, дискаунтер. Да, По-моему, так это называлось тогда. Вот. У меня тоже есть там мечта о своем стадионе. Не расскажу, к сожалению. Да, к ней надо подойти. Вот. Но я поняла, 10 лет мне потребовалось, чтобы понять. Это тяжелая работа над собой. Это прокачка всеми бесплатными, какими, до каких можно дотянуться, потому что нет денег, обучениями для руководителей. Это работа с психологом за деньги. Грубо говоря, 10 лет — это серьезная работа с психологом. Иногда раз в две недели, иногда каждый день, ну, я образно. Но именно как руководитель, я добывала свои компетенции потом и кровью <смех> в условиях ограниченной видимости. Можно ли назвать ошибкой отсутствие платного обучения? Наверное, да. Вот, но и денег на него не было. То есть первая ошибка ключевая — нет фокуса на деньги. Вторая ошибка — не добывала знания за деньги. То есть не старалась получить высшее образование второе, это ошибка. Его надо получать. Но не в той коннотации, да, как вот у меня два высших образования, а именно знания. Потому что я по образованию юрист, а работала я бухгалтером. И каких-то базовых дисциплин мне действительно не хватало. Я могла бы их добрать на втором высшем образовании, но я туда не пошла. Это я не понимала. А, третья ошибка. Я работала вообще абсолютно не с теми людьми. А, как я... ты
0: это понимала? То, что ты работаешь не с теми людьми?
1: Что характеризовало мою работу тогда? А, тотальный контроль микроменеджмент. Все сотрудники вот так смотрели на меня, когда я заходила э, в кабинет. Я не могла уйти с работы. Я приходила раньше всех, уходила позже всех. И э, мне это нравилось. Мне это нравилось, что я такая классная, такая значимая, такая умная, и что я передаю знания и тому подрастающему поколению. А потом меня осенило. А какой у меня бизнес? У меня бухгалтерский бизнес или учебный комбинат? И вот это был переломный момент, когда я перестала совершать ошибку. Вместо того, чтобы нанимать экспертов и работать с классными людьми, я нанимала юниоров и обучала их, обучала, обучала. Они делали ошибки и не приводили меня к той цели. У классных бизнесменов не было классного бухгалтерского учета. И прозрела я это примерно в 2016 году. И в 2000... за два года я совершила я поняла, что нужны деньги, я поняла, что надо работать с нормальными экспертными людьми. Не то, чтобы те были ненормальными, да, но они не отвечали. Та команда, которая сколотилась, вела меня не к цели моего бизнеса и не к моей глобальной цели, а вела меня к тому, чтобы я передавала им свои знания. Не это было задачей. А задачей был классный учет для классных предпринимателей. И вот в переломный момент в 2016 году, когда я это поняла, за два года я собралась и сделала, если говорить в деньгах, грубо говоря, выручка на тот момент у меня была 200 тысяч, и было 8 человек, не знаю, как мы выживали, то через какое-то время у меня выручка выросла в 3 раза, а люди сократились втрое. Ну вот, грубо говоря, да. Эффективность.
0: Я только, да, хотел задать mm -hmm. вопрос... Как ты отнеслась к тому, что более высококвалифицированным специалистам нужно больше платить? Ну, в любом случае, тем юниорам, как ты сказала, добровольцам платить нужно было меньше. Как ты к этому отнеслась? То, что люди более компетентны, хотят больше мотивации получать?
1: К этому моменту я уже как руководитель прокачалась до понимания того, что работать можно только с сильными. То есть для меня вот первый момент, который бы меня смущал, ну, я уже плохо помню, что всё, как это все развивалось. Первый момент, что я не могу работать с классными специалистами, у меня нет на них денег. А второй момент, я не могу работать с классными специалистами, кто я тогда? Вот это был ключевой момент. Кто я тогда? Я поняла, потому что я поняла, какие у меня компетенции, как у руководителя. Я стратег, я лидер, я э, отличный тактик, у меня потрясающая технологическая компетенция, технология, технологичность, ну, это мое все. И у меня потрясающая личная эффективность. Я когда это поняла, это очень большие понятия, и их прям вот надо расшифровывать, и, э, это прям очень интересная тема, но не про нее. Когда я это все поняла на подсознании, да, грубо говоря, я поняла, что... Э, вот сейчас мне надо где-то взять эти деньги для того, чтобы нанять классного специалиста. И э, ввиду того, что я 10 лет потратила на выстраивание системы и выстраивание ценообразования, у меня уже было все готово к тому, что я просто подняла на 100 рублей образно цены э, э, каким-то клиентам, и у меня появились деньги на классного специалиста. И потом я их стала нанимать. Эффект э, от классного специалиста виден на второй день. Он выражается в моем спокойствии, в том, что я могу больше времени уделять продажам. Я отдала производство в надежные руки. И у клиентов меньше вопросов мы проще поднимаем им цены, и клиенты платят. Когда клиент не платит, это что-то означает. Да? У него сопротивление, у него недовольство. И вот надо в этом моменте обязательно разобраться. да? Он не платит, потому что ему не хочется, или потому что он жадный. Если ему не хочется, надо разобраться. И 99% в основе лежат промахи в моем бизнесе. Вот это было для меня тоже откровение. Когда я была к этому готова, я просто обратилась, ну, я поняла это, и классные бухгалтеры сняли эту историю, сняли это напряжение. Клиенты стали довольными, и у нас дебиторка тут же уменьшилась фактически до нуля. И еще раз, да, от классных специалистов эффект был виден мгновенно. Это поступление денег и моя большая не свобода, а свобода от производства и возможность заниматься продажами ну, дай бог, маркетингом, да.
0: Хороший вывод о том, что нужно работать сразу с сильными людьми и компетентными в этой сфере которые начинаете работать.
1: Главное, чтобы психика это пропустила, да. <с <с да, да, деньги придут, не в день, деньги вообще не проблема. Всегда можно найти классного специалиста, с которым можно договориться, пошерить его, да, как это принято, взять в аренду, на сделку. Много специалистов, которые готовы э, работать по сделке. и э, за что? За удаленку, за какое-то свободное время. И э, найти этого специалиста чуть сложнее, чуть, капельку, сложнее, чем взять соседку специалист за 10 тысяч, с которым классный, его надо протестировать и договориться, как он будет работать. Это чуть сложнее, чем взять соседку и за 10 тысяч она будет сидеть 5-8 часов в офисе и делать ничто. Вот найти классного специалиста и с ним договориться, чуть сложнее. И это признаки здорового руководителя, вот как я честно могу сказать. Но Бер... это стоит того. Только это и стоит того. Вот только так и надо, да. Главное не бояться.
0: Был ли у тебя период в... Вот это не, непростые времена, когда ты уже была не готова двигаться дальше, и твои руки были прям опущены полностью.
1: Ой, мне сейчас такой период.
0: Серьезно?
1: Конечно, это же все Проблемы маленького бизнеса. Нет денег, нет исполнителей. Это выбивает, это обесточивает претензии клиентов. Это выбивает. Это, когда ты эксперт и руководитель, что-то будет страдать. И отдав свою экспертизу нормальным исполнителям, хотя бы там я перестала переживать об этом. Это был первый момент разочарования. То есть вот переход от учебного комбината в бухгалтерскую компанию, это был первый момент. Тогда это были темные времена, и тогда я звонила своей подружке и говорила, Анечка, пожалуйста, приедь, забери меня отсюда, я не хочу здесь находиться, уволиться не могу и находиться здесь не могу. И она приезжала, и мы ехали с ней вафли-вафли, сидели там под стеночкой, и как бы я тупила, ну, наматывала... На кулак, сопли, слюни, неважно. Вот, да. И ну, что, что? Пережил этот момент и пошел дальше. Вот,
0: собственно, о пережил. Были ли у тебя какие-то свои способы вот, переживания этого момента, что ты вставала и шла дальше, чтобы подсказать, может быть, слушателям, как бороться с такими непростыми временами?
1: Самая темная ночь перед рассветом. Вот и все. Надо просто время время не сдаваться. Это точно, я знаю. Вот сейчас я говорю: у меня мурашки. Какая попытка успешная? Последнее. Надо делать эти попытки. Делать, делать, делать. И все произойдет. Ну и, естественно, работать над собой. Вот еще, да, мурашки. Вот мне прям мурашки, да. Мне прям хорошо, от этой мысли. Работать над собой надо, да.
0: Я прям э, смотрю на тебя, и ты прям брешься по всей этой идее. Это так здорово, когда ты горишь вот этим вот менеджментом, управлением. Это, это правда очень здорово. Я завидую, что ты так живешь.
1: Спасибо, да.
0: Еще такой вопрос, может быть, вот в этой непростой сфере у тебя были какие-то, может, интересные истории, может быть, какие-то судебные дела, какие-то. Э, я не скажу, что угрозы, но может быть было что-то некомфортное, что ты запомнила на долгое время. Сейчас
1: расскажу, да. Значит, сейчас еще вот хочу добавить к тому моменту, да, э, вот что у меня сейчас тоже такой переломный момент. Если в первой истории я разбиралась с производством, во втором э, раунде своего. Э, как это, когда все не нравится? Да, апатии к бизнесу я разбиралась э, и э, с бухгалтерами. Ну, там последовательность не важна. Сейчас у меня самый страшный период, самый страшный маркетинг и продажи. Все, да, это меня не комфортно это, для тебя? Это да? меня выбивает. Ну, Во-первых, меня этому никто не учил. И мне найти специалиста-маркетолога, это просто как, ну, я иду по эшафоту. И вот вчера вечером э, у меня была полная апатия, полное нежелание вообще ничего делать. Но сегодня утром я проснулась, и как энергия пришла, все куда деваться? Это мой бизнес, мой бизнес. Так, какая у меня цель? Вот такая. Угу. Какая у меня глобальная цель? Вот такая. Ой, это же моя любимая цель. Ну что, погнали, да? Вот это очень важно, не сдаваться. Сейчас я расскажу. А потом мы решим, оставим мы это или не оставим. Пистолет я видела дважды.
0: Так, уже да. немножко уже напрягся, так скажем. Да,
1: это вот к вопросу интересных, что такое бизнес, это работа с людьми, а что такое люди? Ничего интереснее для меня нет. Был даже какой-то период, когда вот, ну, опять-таки что-то накрывает, как-то тяжело. Мы с подружкой приезжали на Красную площадь, покупали в автомаке гамбургеры, объезжали, становились возле входа, тогда он был один, ели гамбургеры или смотрели, как ходят люди по Красной, ну, входят и выходят из Красной площади, да которая там на Дзержинска, Красная площадь. Uh -huh. А
0: просто так это было? Просто...
1: просто Да, мы сидели, это как кино было. Наблюдать за людьми, интересоваться людьми для меня очень важно. Это очень интересно. И у людей есть особенности. <laughs> это тоже интересно. Так вот, да, пистолет я видела дважды.
0: Uh
1: -huh. <laughs> голую грудь я тоже видела пару раз. <laughs> Это все при обслуживании клиентов. То есть это не... Я не рассказываю про какие-то наши посиделки.
0: Слушай, ну давай, давай попробуем поподробнее сказать, что про пистолет, что про голую грудь. Посмотрим, что оставить из этого. Вкратце просто... Ну,
1: можно это все оставить, да. К тому, что я просто не знаю, как, с какого угла это преподнести. И сейчас еще, еще что-нибудь. Я слышала угрозы. Ты не будешь работать в этом городе никогда. Да, с этим клиентом мы работаем до сих пор, да. Да
0: ладно.
1: да 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 Ну, это особенности. Я не... Не особенности... Пистолет. Один раз я видела, как мне похвастались, что у человека есть пистолет. но Почему-то это произошло в моем офисе. Да, Зачем? Сейчас мы почти все работаем на удаленке. У меня есть офис, но клиенты туда не приходят. Мы поставили себе охранную сигнализацию, видеонаблюдение, и сидят там бухгалтеры спокойно, которые не хотят раз дома работать, которые работают здесь. С клиентами встречаемся по Zoom, и эта история, к сожалению, уже, скорее всего, не повторится. А второй
0: раз?
1: А второй раз как раз-таки первый был раз, а второй раз были просто по хвостушке. Да. Человек с радостью показал, что вот он купил себе такую игрушку. Ну, я думаю, что это все-таки не боевое. Uh -huh. Все-таки какое-то там вот. Я имею в виду, но да.
0: это были не прямые угрозы, то есть это я не знаю, не принуждение к чему-то, это не, не то, правильно?
1: Это обычная работа бухгалтера. И сейчас
0: люди, которые задумались о бухгалтерском деле, такие сразу развернулись в обратную сторону. Да,
1: да, да, имейте это в виду, да, что это работа с людьми это важно. Вот мне очень помогла работа с психологом, но не в том плане, да, что мы там обсуждали какие-то мои детско-родительские, да, отношения, но это тоже. Но вот именно распознать. И я очень сильно прокачала эмоциональный интеллект, потому что я считаю, что какой бы ты ни был классный бухгалтер, если ты не понимаешь, что хочет от тебя человек с пистолетом, да, грубо говоря, твой заказчик. Ну, пистолет — это здесь условно. Да, да, да. если ты не понимаешь, что хочет от тебя твой заказчик, то ты ничего ему не продашь. А для того, чтобы понять, нужны софт. Нужно обладать эмоциональным интеллектом. Нужно понять, что он хочет. Надо уметь разговаривать, надо уметь выслушать. А у меня, например, темперамент взрывной. Да? У меня девушка болгарина. Загораемся в одну секунду. И большая работа была проделана именно над собой для того, чтобы понять что с психологом, что ну вот, компетенцию слушать и слышать, я получила, рассказывая психологу, какие у меня проблемы с клиентами и как я не вывожу это общение. И там я прокачалась до уровня, меня, не знаю, сейчас в Мумбаи высадить. Я вернусь оттуда с группой бухгалтеров, и мы построим здесь в Краснодаре бухгалтерский бизнес. Ну, ну
0: это, это прям очень-очень так воодушевляет. А рекомендуешь ли ты просто вот специалистам, у которых, точнее не специалистам, а рекомендуешь ли ты бизнесменам в трудных ситуациях ходить к таким специалистам? Психологам? Да.
1: Сто процентов да. А, найти надо классного – который именно отработает, выведет руководителя на уровень миссии. Это психологи делают. Это не бизнес-коучи, не консультанты, а вот вывести меня на уровень миссии, на котором все, грубо говоря, и произошло. Да? Ну, оно бы и так произошло, даже если бы я не вышла. Но на... может быть чуть подольше. Наверное. Неосознанно, да, и не с тем кайфом. Вот я говорю, что меня это зажигает, а меня это действительно зажигает, потому что есть еще кое-какие моменты, с которыми я разобралась. Эмоциональный интеллект, клиенториентированность, коммуникации, это все очень важно. В обычной жизни их ну, можно не получить, а занимаясь на группах, занимаясь с психологом индивидуально, всегда прокачиваются именно эти самые. В ты и когда ты познаешь себя ты познаешь мир и других людей я не говорю про то состояние дзен когда любишь всех людей нет но понимать что происходит именно с точки зрения психологии это очень интересно
0: психологическая гигиена наверное все-таки очень важна в свое время очень
1: мире, да? очень да хорошо mm
0: -hmm. хорошо ну и давай Вик, потихонечку к завершающему вопросу вот на данный момент на сегодняшний день чувствуешь ли ты то что ты в своей стезе то, что ты на том месте, на котором ты хочешь быть вот сегодня. Да.
1: Вот то, что я как ремесло, как ремесленник получила базовую историю в бухгалтерии, дает мне гигантскую платформу, с которой я могу двигаться в разных направлениях. У меня бухгалтерский бизнес. Я веду клуб для бухгалтеров-аутсорсеров. И у меня проект по подбору персонала в бухгалтерский аутсорсинг. Это то, что меня... Не то, что там я встаю с кровати, я знаю, что мне делать. Я знаю, каково это кайфануть, когда баланс сошелся Это, вот я сейчас говорю, у меня опять мурашки, это не передать. Когда делаешь сложности какие-то, разруливаешь, разруливаешь, потом бамс и баланс. Да? Дебет равен кредиту, грубо говоря. Это кайф. Цифры — это магия, это кайф. Отношения с людьми, HR-проект — это очень интересно, распаковывать бухгалтеров, смотреть, какие у них там действительно есть компетенции, может ли она выполнить эту работу, ради которой мы ее ищем. Это тоже, ну, это общение для меня — это кайф, цифры, общение. И э, я помогаю другим бухгалтерам продвигать свой бухгалтерский бизнес, э, понимать свою правильную себестоимость. И э, это мне дало, вот, база э, бухгалтерия, э, я эксперт-бухгалтер, и вторая история — я предприниматель. Только это мне дает сейчас кайф. Ну, в отношении, бизнес, в отношении бизнеса я в кайфе. И почему? Потому что да, я предприниматель.
0: Здорово. И давай немножко подробнее, все-таки, поговорим о том, чем ты сейчас и с какими клиентами работаешь. Я же так понимаю, это не только Краснодар, это не только Краснодарский край, это вся, практически вся Россия. И эм, какая у тебя команда на данный момент? Много ли у тебя специалистов, которые ведут и помогают?
1: От Калининграда до Благовещенска. В какой-то момент мы приняли для себя решение, что с ребятами, которые за Уральскими горами, мы не работаем, потому что там часовой поезд неудобный. Грубо говоря, мы плюс, минус или плюс, 4 часа уже мы не можем обслуживать клиента, потому что у нас смещается деловой, период деловой активности. Они либо уже не работают, а мы либо еще не работаем. И вот этот вот зазор на совместную работу, он слишком маленький. Вот отказываемся от клиентов, с которыми большая часовая разница, до 4 часов. У нас есть клиенты, которые живут в Испании, в Италии в Америке, в Англии. ну Вот так их бизнес развивался на наших глазах, да, что они смогли даже устроить свою жизнь в Европе. У нас есть клиенты, которые из Краснодара переехали в Москву, из Москвы обратно в Краснодар. Мы... География, нет сейчас границ, да, географии нет, есть часовые пояса. Я как... Бухгалтер, не работаю уже много лет. Я поддерживаю своих бухгалтеров, которых пять, как методист как налоговый консультант, потому что одна голова хорошо, а две головы лучше. И плюс еще на мне такая история, у меня гигантская бизнес-насмотренность. Я прокачалась как бизнесмен, я прокачалась как бухгалтер, я прокачиваю сейчас как, ну, грубо говоря, маркетолог, очень грубо говоря. И я понимаю истинные запросы руководителей и бизнесменов. И я перевожу чаще всего не законодателя бухгалтером, а запрос клиента бухгалтером. Объясняю, какими э, какие побудительные мочи, мотивы у предпринимателя, распаковываю его, и я ориентирована именно на предпринимателя, чтобы понять его потребность. И вот как в своей команде, в своей компании я занимаюсь вот именно этим направлением. А работают с утра и до вечера, и с вечера до утра пять бухгалтеров.
0: Прекрасно. Mm -hmm. Ну, казалось бы, я думал, ты скажешь, команда, там ну, просто необъятное количество человек, Пять человек действительно справляются с таким наплывом клиентов.
1: <связь> У нас порядка 200, 200, 210, 215 клиентов на регулярном обслуживании. Это немного. Мы можем больше. Нам нужен маркетолог. <связь> Помогите. <связь> <связь> <связь>
0: <связь> 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 да. Класс, класс. У -у -у. А, Вик, может быть, что-нибудь от себя, какие-то напутствующие слова начинающим предпринимателям, какие-то мысли, которыми ты хотелось поделиться?
1: Не сдавайтесь. Все получится.
0: И двигаться только вперед. Да. Спонсор сезона REC.RU ⁇ rec российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали REC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся. REC.RU ⁇ домены, хостинг, серверы. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи, и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Виктория Копылова, человек, результат которого доказывает, что в жизни могут быть как светлые, так и темные полосы, и терпение у почтов всегда приносит результат. Буду рад обратной связи и комментариям от вас в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту хейсобачкаредбарн Всем пока-пока. Вик, спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо за приглашение. Была очень рада.